0: Porsche-Podcast. Vorbilder.
1: Spitznamen. Oldtimer, Misserfolge. Hefezopf. Spaßvogel. Larifari. Technologietransfer. Gänsehaut. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des neuen 11 Porsche-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio heute im Kommunikationsforum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elvern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen, die habe ich als Miniatur mitgebracht. Ja, vielleicht habt ihr die Stimme meines Gesprächspartners schon erkannt. Ich freue mich sehr, Hans-Joachim Stuck begrüßen zu dürfen. Striezel! So sein Spitzname gilt als lebende Rennfahrerlegende. Mit ihm wollen wir über zwei Jubiläen sprechen. 75 Jahre Porsche Sportwagen und 100 Jahre Le Mans. 19 Gesamtsiege, 110 Klassensiege konnten wir in Le Mans bislang erzielen. Und zwei Gesamtsiege gehen auf dein Konto, lieber Striezel. Schön, dass du heute hier bist.
0: Danke, Sebastian. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Wir werden sicher tolle Gespräche heute führen.
1: <lacht> und viele Hörerinnen und Hörer fragen sich, und ich mich auch... <lacht> Wie kamst du zu dem Spitznamen Stritzel?
0: Ja, ich hatte eine Taufparty Tante Emmy aus Breslau, aus Schlesien. Und wie die mich bei der Taufe auf dem Arm mit sagt, oh, der schaut ja aus wie ein kleiner Stritzel, was er in Schlesien so ein Hefezopf war. Gell? Also ergo sah ich früher auch schon komisch aus. Gell? <lacht> ist dann bis heute geblieben, der Spitzname. Einzige in den USA, die konnten das nicht ausspielen, haben immer Stucke gesagt. Aber Stritzel passt, sitzt, wackeln und hat Luft.
1: <lacht> ja, Stritzel, wir haben die Porsche-Skulptur in der Mitte, auf die wir schauen können. Aber du hast noch ein weiteres Schätzchen, ein 356 als Miniatur mitgebracht. Erzähl den Hörerinnen und Hörern bitte mal, was es damit auf sich hat.
0: Ja, das ist ein ganz besonderes Stück, Sebastian. Und zwar hat dieses Auto, den 356 in Silber, Ferry Porsche meinem Vater zum 60. Geburtstag geschenkt. Ferry Porsche hat für meinen Vater den Autounion Union mit konzipiert und auch möglich gemacht. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis, auch technisch. Für mich ein ganz wichtiges Stück Zeitgeschichte, vor allen Dingen wegen meinem Vater, wegen Ferry Porsche, steht bei mir zu Hause im Büro und wird täglich bewundert. Was ganz wichtig ist für mich in meinem Leben.
1: Absolut und schön, dass du es mitgebracht ja. hast. <lacht> Stichwort Zeitgeschichte. 75 Jahre Porsche-Sportwagen haben wir am 8. Juni ja. gefeiert am Porsche-Platz. Du warst mhm. mit dabei, bist den 9,62 gefahren in der Jubiläumsparade. Mhm. Was war das für ein Gefühl?
0: To also es war ein total klasse Gefühl, Sebastian, weil einfach wiederum, da ich auch mit Porsche den besten Abschnitt meiner Rennfahrerkarriere hatte ab 85, die größten Erfolge miterziehen durfte, die ganze Entwicklung, die ich gemacht Ich habe in der Zeit unter einem Regie von Professor Bott, von Peter Falk, von Norbert Singer erst mal richtig gelernt, Rennen zu fahren. Vorher war das alles Larifari. Hier hat man mich mal richtig erzogen im Hause Porsche und war es für mich dann so mehr eine tolle Freude, Verpflichtung, bei der Party mit dabei zu sein, ein Teil davon sein zu dürfen bei dieser großen Feier und es war ein ganz fantastischer Tag. Für mich ganz klar, Sebastian, Weihnachten bereits vorgezogen. Ja,
1: <lacht> mit übrigens dem markanten blauen Helm mit den weißen Sternen. Ja. Den hast du buchstäblich 2011 an den Nagel gehängt. Aber die Erfolge gingen auch da weiter. Erzähl uns was. Ja,
0: darüber. das war theoretisch. Das war im Nachhinein ein großer Fehler. Ich sage, das war das letzte Rennen. Es war bei weitem nicht das letzte Rennen. Da haben einige hinterher gefolgt, sogar im vorletzten Jahr, wo ich nochmal Vize-Europameister in der GT2 auf KTM zusammen mit Chris Rosenberger da kam wieder die Jungfrau zum Kind zu dem Job, weil ein Fahrer gefehlt hat. Und da haben meine Buben gesagt, Papi, komm mal, du musst hier mal ein Rennen fahren. Da bin ich nach Monza. Da habe ich gesagt, gut, ich möchte das Training fahren, schau, wie es mir geht. Und da war ich da wirklich im Training auch sofort schnell. Da sind wir wirklich noch in einem Jahr mit drei Siegen. Und ein paar dritten, zweiten Plätzen machen, viel Europameister, was natürlich toll war. Und da dazwischen auch dann viele Einsätze mit Audi, mit dem ersten R8, äh, da auf dem Nürburgring, die VLN-Serie, zusammen Rennen gewonnen mit Frank Stippler. Aber jetzt habe ich schon lange kein Rennen mehr gefahren, für mich viel zu lange, seit zwei Jahren. Jetzt muss ich wieder was rühren, kürzlich
1: <lacht> <lacht> Du hast während der vergangenen Jahre dich auch sportpolitisch engagiert als Präsident des Deutschen Motorsportbundes. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen? Warum hast du das gemacht?
0: Ja, ich wollte meinem Sport was zurückgeben. Der Sport, der mein Leben ja auch beschert hat, auch positiv. Da kann man doch einige Dinge auch dann wieder weitergeben und auch verbessern. Zum Beispiel haben die ONS-Staffel mit Herbert Linge weiter ausgebaut, die weltweit einmalig ist, muss man deutlich sagen, um die Jugend gekümmert, Jugendförderung. Auch was zum Beispiel die weiblichen Dinge im Motorsport angeht, das muss man auch mal fördern. Das haben wir das sehr gut gemacht. Aber... Ich habe auch gelernt, Sebastian, dass da Politik und Sport auch schwierig ist. Gell? Wir haben auch, ich habe auch oft sehr viel Gegenwind erhalten innerhalb meines Präsidiums. Und ich habe die acht Jahre echt Mühe gegeben, aber bin auch froh, dass es hinter mir überhaupt ich ehrlich zu.
1: Und jetzt haben wir schon erste Blitzlichter deiner Karriere <lacht> gehört. Und ein Einspieler soll einen kleinen Überblick über deine Laufbahn geben.
2: Hans Joachim Stuck wird am 1. Januar 1951 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Bereits sein Vater, Hans Stuck, ist ein berühmter Rennfahrer. Aufgrund seiner Erfolge bei Bergrennen nennt man ihn den Bergkönig. Sein Sohn Hans Joachim erhält bereits als 16-Jähriger per Sondergenehmigung seinen Führerschein, erwirbt mit 18 seine Rennlizenz und gewinnt ein Jahr später das erstmals auf dem Nürburgring ausgetragene 24-Stunden-Rennen. 1971 wird er BMW-Werksfahrer in der Tourenwagen-Europameisterschaft und bestreitet parallel Rennen in der Formel 2. Mit Ford wird er 1972 Deutscher Tourenwagenmeister und avanciert anschließend mit Formel-2-Siegen auf einem March-BMW als König von Hockenheim zum Publikumsliebling. Von 1974 bis einschließlich 1979 startet er für verschiedene Teams in der Formel 1, erzielt 29 WM-Punkte und steht zweimal auf dem Podium. 1985 wechselt Stuck zu Porsche und in den Langstreckensport. Im selben Jahr wird er zusammen mit Derek Bell auf einem Porsche 962C Sportwagen-Weltmeister und stellt im Qualifying zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans einen Streckenrekord auf, der 32 Jahre lang Bestand hat. 1986 und 1987 holt er in Le Mans zusammen mit Derek Bell und Al Hobart jeweils den Gesamtsieg mit dem 962C. Anschließend fährt er erfolgreich in US-amerikanischen Sportwagenserien und wird 1990 mit Audi deutscher Tourenwagenmeister. Sein letztes großes Rennen bestreitet er 2011 bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring, zusammen mit seinen Söhnen Ferdinand und Johannes. Striezel Striezelstuck gehört seit Jahrzehnten zur weltweiten Porsche-Familie und ist regelmäßig Stargast bei Veranstaltungen – so auch bei der Feier zu 75 Jahre Porsche Sportwagen. Danke.
1: Ja, <lacht> Stritzel, und bei 75 Jahre Porsche Sportwagen waren wir froh, dass du mit dabei bist. Und Danke. ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer haben es jetzt noch mal Revue passieren lassen können oder zum ersten Mal gehört, was du alles für <lacht> Titel eingefahren hast und noch weitere Spitznamen, die du bekommen hast. Lass uns über Le Mans sprechen. Diese Rennstrecke und das Rennen insgesamt mhm. umgibt ja eine gewisse Magie.
0: Ja. Wie schaut die aus? Also Le Mans gehört für mich zweifellos zu den drei wichtigsten Rennen der Welt. Ist einmal Indy 500, der Grand Prix von Monte Carlo und Le Mans. Das haben Sie haben definitiv den höchsten Stellenwert. Gell? Dazu kommt natürlich Le Mans ganz speziell 24 Stunden mit ein oder zwei Kuppel noch, die du dabei haben musst. Das ganze Team bereitet sich das ganze Jahr darauf vor. Dann diese Le Mans-Woche mit Montag, Dienstag Abnahme, dann Freitag frei, dann das Qualifying, dann das Rennen. Und auch gerade die 24 Stunden, wo, wo ja alles passieren kann. Teilweise ist Le Mans eine normale Straße zum Beispiel, diese lange Geraden, die Unodier, die jetzt durch Schikanen sicherer gemacht worden ist. Damals bei meinem Rekord war das ja ohne Schikane. Und du musst dir vorstellen, da waren ja diese normalen weißen Linien in der Mitte. Und wenn du über 380 schnell warst, da waren die Linien optisch wie, wie weiß durchgezogen. Ich bin ja einmal nach der so 407 gefahren mit dem 962 und es war schon richtig schnell. Also in der Erlebnis, die, die wirst du einfach nie vergessen, gell?
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Mir stockt gerade der Atem. 407, <lacht> 407 ja. Kilometer in der Nacht. schnell. Ja, genau. Und ein gewisses Risiko, was immer mitfährt, deine Fahrkünste in allen Ehren. Aber wie verarbeitet man das? Auch wenn man sieht, dass manch ein Kollege sogar sein Leben gelassen hat auf der Rennstrecke.
0: Das ist richtig. Gerade die Kollegen, eben, die man in den Jahren auch verloren hat, gerade ob es ein Stefan Bellow war, von dem ich eigentlich das Porsche-Fahren im 1962 gelernt habe, der mir das beigebracht hat, oder ein Joe Gartner oder ein Manfred Winkelhock, das sind schon Dinge, die mitfahren. Aber Gott sei Dank muss ich eines sagen, wenn ich im Auto gesessen bin, der Motor ist gelaufen, da war das weg. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich beim Rennen hätte daran denken müssen. Der wäre ich sicher nicht mehr schneller gewesen. Da war irgendwie eine Abschaltvorrichtung drin, die mir das Gott sei Dank erspart hat. Also es war schon dann äh, immer auch viel Zeit zum Nachdenken, was man macht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch nicht die optimale Sicherheit wie heute. Es war immer zu dem Zeitpunkt ein gewisser Standard, der war da mehr war halt nicht. Gell. Du hast damit leben müssen.
1: In diesem Jahr ist unser Werksteam in Le Mans mit drei Porsche 963 an den Start gegangen, also hybridisierter LMDH-Rennwagen und es gab Rückschläge und Misserfolge. Vielleicht du aus deiner Kenntnis der ganzen Szene, wie geht man am besten damit um, dass man sich neu motiviert und sagt, komm, im nächsten Jahr machen wir es besser? Gut, da ist sogar
0: manchmal so ein Rückschlag ganz gut. Wenn du jetzt da hinkommst, wie, wie man es bei Porsche eigentlich gewöhnt ist, das erste Mal hinkommt und gewinnt, ist das Tagesordnung. Jetzt hat man, ist man von Ferrari geschlagen worden sagen, Ferrari hat einen super Job gemacht. Kompliment, kann man ruhig sagen. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz. Nächstes Jahr müssen wir gewinnen. Und jetzt wird sicher alles, das ist auch eine spannende Aufgabe für alle Beteiligten im Porsche-Team, ob es Fahrer, Ingenieure, Mechaniker sind, jetzt für nächstes Jahr sich so vorbereiten, dass man dann natürlich da vielleicht gewinnen kann. Aber man muss eines sagen, es war auch ein sehr schwieriges... Ist Le Mans auch vom Wetter her und im Vergleich zu meinen Zeiten, da war Le Mans ja anders. Wir mit den Autos sind im Rennschnitt vielleicht so 85, 88 Prozent gefahren. Heute ist Le Mans ein Sprinterin, Sebastian. Die fahren von der ersten Runde bis zur letzten volles Rohr. Auch ein ganz anderer Ansatz, dass da auch durch mehr Fehler passieren ist auch klar. Ne?
1: Aber es ist interessant zu hören, stärker zurückkommen und alle Hörerinnen ja. und Hörer, die äh, Porsche die Daumen drücken, sei gesagt. Genau das werden wir tun. <lacht> Zum Wettbewerb gehört immer auch das Lob für die Konkurrenz, wenn sie besser Richtig. waren und nach innen raus müssen wir unsere Lehren ziehen und Motorsport bleibt fest in unserer DNA.
0: Also was Ferrari geleistet hat, da kann man jetzt hinarbeiten, das erreicht Porsche mit Sicherheit, da bin ich überzeugt davon. Dann noch 5% drauf und dann gewinnen wir wieder. So kürzt es. Ja das. <lacht> da können wir nächstes Jahr feiern.
1: <lacht> Apropos Gewinnen, 86 und 87, deine beiden Le Mans Gesamtsiege mit Porsche. Welche Bedeutung hatte das damals oder auch heute noch?
0: Also wie ich meine Karriere mit 18 Jahren angefangen habe, war für mich immer ein Wunsch, eines dieser drei wichtigsten Rennen der Welt mal zu gewinnen oder möglichst mal auf Docker zu fahren. In der Formel 1 war ich zweimal Dritter. Das war, nicht, nicht was ich wollte aber nicht schlecht. Und wie ich dann beim ersten Mal 86 mit Derek und Al-Holbert auf, auf dem Podium gestanden bin und diese Menschenmassen auf der Geraden, ich hatte Le Mans gewonnen, habe ich gedacht, "Stucke, jetzt hast du es geschafft. Gell. Und diesen Moment, Sebastian, habe ich in meinem Leben nie vergessen. Der ist auf dem gleichen Level wie die Geburt meines Sohnes Johannes und Ferdinand. Das war das gleiche tolle Erlebnis. Von der Spannung her, von der Erwartung her. Aber ein Le Mans-Sieg, das war... Ich krieg heute noch Gänsehaut. So geil war das. Entschuldige, wenn ich sage. Hey.
1: Wir sprechen gleich noch über weitere Themen, aber da du Le Mans so authentisch beschrieben hast, dann hören wir uns jetzt noch ein paar Fakten zu dem Rennen und der besonderen Verbindung zu Porsche an.
2: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist das berühmteste Langstreckenrennen der Welt und wird seit 1923 auf dem Circuit de 24 heures ausgetragen. Die Idee, durch ein Rennen, welches auch nachts weiterläuft, die Zuverlässigkeit der Autos zu testen. Der größte Teil des heutigen Parcours wird außerhalb der Rennen vom normalen Verkehr benutzt. Seit 1951 sind Rennwagen der Marke Porsche jedes Jahr am Start. Der Lohn dieser einzigartigen Ausdauer sind eine Reihe von Rekorden, darunter 19 triumphale Gesamtsiege, bei 110 Klassensiegen bis 2022. Anlässlich des 75. Geburtstags der Sportwagenmarke hat Porsche in diesem Jahr im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans erstmals eine umfangreiche Spendenaktion initiiert. Für jede der von den drei Porsche 963 gefahrenen Rennrunden flossen 750 Euro zugunsten der Racing for Charity-Aktion in einen Sondertopf. Die Werksautos von Porsche Penske Motorsport absolvierten beim 100. Geburtstag des größten Langstreckenevents der Welt insgesamt 733 Runden. Die sich daraus ergebende Spendensumme in Höhe von 549.750 Euro stockt Porsche anlässlich seines Jubiläums auf 911.000 Euro auf. Das Geld kommt drei gemeinnützigen Organisationen zugute.
1: Ja, Stritzel, und da möchte ich, ich, ja, da möchte ich gerne gleich anknüpfen. Racing for Charity haben wir gehört, eine Aktion von Porsche, um Menschen in Not etwas zu geben, sie mhm. zu unterstützen, wie sieht der Motorsportler Stritzel das?
0: Ich finde das großartig, nicht eben eine eigennützig Erfolg zu decken, sondern mit diesem Rennen noch was für die Gemeinnützigkeit zu tun. Leuten zu helfen, finde ich, ist synonym für Porsche, kann man nur sagen, Riesenkompliment, großartig.
1: Und ähm, Leuten zu helfen, das Autofahren noch attraktiver, noch sicherer zu machen, ist ein Stichwort für die nächste Frage. Denn der Rennsport ist ja immer auch eine Erprobungsplattform. Mhm. Technologietransfer von der Rennstrecke auf die Straße. Warum ist das so wichtig?
0: Also der Rennsport ist nach wie vor der schnellste und härteste Entwicklungsprüffeld der Welt für mich. Und so viele Dinge, die in meinen äh, über 50 Jahren Motorsport aus dem Rennsport in die Serie gekommen. ob das jetzt aerodynamisch, war, ob das ABS war, ob das Getriebe war, Fahrwerke waren, dann Carbon in Rennsport, was heute im normalen Auto auch die Bremsen sind. Ich glaube, es gibt keine andere Plattform, die so viel für diese rasante Entwicklung für die Serie beigetragen hat wie der Motorsport.
1: Und im Motorsport, ich glaube, das Geheimnis können wir verraten, genießt du den Ruf als Spaßvogel, Freund von Streichen. Stimmt es, dass du einmal im Flugzeug 50 Paar Schuhe durcheinandergebracht hast, alle schliefen, Stritzel Macht sich einen Spaß?
0: Ja, das war einer noch der harmlosen Späße, muss man sagen. Da haben wir einen Rückflug von Formel 1 Grand Prix in Japan. Da sind wir noch mit, alle mit einem Flugzeug immer von London geflogen. Vorne der ersten Klassen saßen Ecclestone die ganzen Rennleiter alle, wie sie alle hießen. Und hinten saßen Fahrer und Mechaniker. Die haben sich alle gepennt, weil sie müde waren. Ich war wach, hab der pass auf. Es werden mal auch ein paar Schuhe verstecken von hinten nach vorn. Die Folge war dann, dass am Zoll in London ungefähr 20 Leute ohne Schuhe standen, alle sticksauer waren natürlich. Gell. Und wer war? der Stuck, aber ich meine, Spaß muss sein, das finde ich auch wichtig, gell?
1: Ja, Absolut, du sagst, Spaß muss sein. Wie wichtig ist es, um praktisch mal die Lockerheit in den Sport zu bringen, der ja im Motorsport messbar an Millisekunden mhm. einen unheimlich hohen Druck erstmal hat.
0: Ja klar, ich finde gerade dieses Anspannung, Entspannung ist ein ganz wichtiger Punkt für mich und für viele andere Fahrerkollegen auch, wenn ich überlege, es gab ja früher das berühmte, gibt es heute das Trio Infernale, Prinz Leopold von Bayern, der wird übrigens nächste Woche 80, Dieter Quester aus Wien, also wo wir drei waren, da ist nichts trocken geblieben und auch heute hast du, selbst in der Formel 1, wenn du siehst, ein Daniel Ricciardo zum Beispiel, der seine Späße macht. Ich finde, das ist ganz wichtig, auch dieses Thema Anspannung Entspannung, Entspannung auch zu machen, denn bei allem, was wir betreiben, es fährt immer ein gewisser Punkt Risiko mit. Es wird nie einen 100% sicheren Motorsport geben und wenn man da auch mal auf gut Deutsch mal die guten Zeiten mal ein bisschen rollen lässt, ein bisschen Spaß macht, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.
1: Ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Nachwuchsförderung. Wir mhm. haben es vorhin schon mal angetippt. Da hast du auch von profitiert. Nachwuchsförderung für Sportwagenfahrer, Richtig. die dein Vater auf den Weg gebracht hat. Was gibst du jungen Menschen mit auf den Weg?
0: Ja gut, heute ist natürlich eine, eine ganz tolle Zeit, weil wir auch gerade mit dem DMSB hier angefangen haben, bereits diesen Junior Cup im Go-Kart einzurichten, wo die bereits mit acht, neun Jahren schon Go-Kart fahren können. Das ist ja gewaltig. Ich musste bis 18 Jahre warten, wenn ich mein erstes Rennen fahren durfte, weil ich keinen Führerschein gehabt habe. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Nachwuchsförderung, dass man da ganz dezidiert in der Jugend anfängt, die Leuten die Chance gibt. Und vor allen Dingen, finde ich, ist eines sehr wichtig, dass man auch bis zu einer bestimmten Formel 3 oder Formel 2 auch versucht, die Kosten niedrig zu halten. Weil nicht jeder jede Familie hat das Geld, wenn man überlegt, dass eine, eine Saison-Junior-Card heute auch schon 50.000 Euro kostet. Wer kann sich das leisten? Also der Motorsport muss auch mit der Jugend her bezahlbar sein, machbar sein, dass wir den jungen Leuten die Chance geben, sich da zu entwickeln. Ganz wichtiger
1: Punkt, gell? Und äh, es braucht die Leidenschaft, die, Leidenschaft, du, richtig, die ja. du von deinem Vater übernommen hast und interessanterweise auch deine Söhne Johannes und Ferdinand. Mhm. Die sind für einige Jahre, ich sag mal in Anführungszeichen, in deine Fußstapfen getreten. Richtig. Wie hast du das empfunden? Ich fand das wirklich toll.
0: Also du kannst dir vorstellen, Sebastian, wie ich mit Johannes einmal auf dem zusammen zusammenstand. Wir haben einen Langstrecken-Überwindung zusammen gewonnen. Das war für mich auch einer meiner tollsten Momente. Und das zu übertragen, ihnen den Rennsport mitzugeben, die sind beide heute noch aktiv. Der Ferdi hat gerade jetzt vor einem Monat auf dem Lamborghini, ist er Dritter gewesen, hat eine Übrige Langstreckenserie, Aber sie haben beide auch einen normalen Job. Das finde ich heute sehr wichtig, dass man die Jugend auch mal auf einen normalen Job hinbringt. Denn nicht jeder Rennfahrer hat das Glück, dass er auch, nach ganz oben kommt auch finanziellen Mittel hat, also Schule nicht vergessen. Aber für mich, ich bin ein stolzer Vater, muss ich sagen. Und das Tolle finde ich, wir haben ja, haben ja jeden Tag praktisch Kontakt, wir drei, dass alle sagen, Mensch Papi, eins müssen wir sagen, die Zeit, die du gehabt hast, die hätten wir auch gerne gehabt. Das war einfach eine tolle Zeit. Gell? Das ist halt eine andere Zeit jetzt. Gell? Aber das zu hören oder auch zu merken, dass die Buben Spaß haben, dass sie wissen, was der Weltsport bedeutet, macht mich schon sehr glücklich.
1: Das ist schön zu hören. Eine weitere Facette des Glücklichseins hm. ist, ich habe gelesen, dass du von allen Menschen, die du je kennengelernt hast, deine Mutter am meisten bewunderst. Warum?
0: Also sie hat für mich so viel Größe bewiesen. Sie hat da ja wie mein Vater eine ganz schwere Zeit mitgemacht. Der Papi hat ja viele Verletzungen gehabt. Da hat ein Ellenbogengelenk aus Elfenbein, ein Nasenbein aus Elfenbein von Unfällen. Der hat viele Jahre im Krankenhaus verbracht. Da hat sie das überstanden und dann kam ich daher. Da fing es auch wieder an. Was hat die Frau da mitgemacht? Der hat alles versucht meinem Vater das auszureden, dass sich da äh, Rennen nicht geklappt hat und ich bewundere, wie sie trotz allem, was sie mitgemacht hat, trotzdem zu uns, zum Papi, zu mir gestanden hat und auch, wie sie ist ja mit 94 Jahren gestorben, das ist jetzt äh, elf Jahre her, bis zum letzten Tag mit uns das Thema gelebt hat. Also sie war nie richtig dagegen, hat uns unterstützt, sie hat mitgelitten und mitgefreut und sie hat überhaupt, glaube ich, kein einziges Rennen, was immer im Fernsehen war, ausgelassen, das sich anzuschauen und mitzufiebern. Eine bewunderswerte Frau mit dieser Charakterstärke.
1: Das ist eine sehr starke, emotionale Geschichte. Und Teil dieser Geschichte sind eben die zahlreichen Rennen- und Serienfahrzeuge, die du eben gefahren bist. Mhm. Mit welchen Fahrzeugen oder mit welchem verbindest du am meisten?
0: Also von Rennfahrzeugen ist es überhaupt keine Frage für mich, der Brosche 962. Die Verbindung aus Leistung, Abtrieb. Geschwindigkeit, Erfolge, die ich haben durfte, auch was das Auto schwer zu fahren war. Es gab damals ja keine Servolenkung, keine Servobremse. Wir haben ja normal noch geschaltet, bis das PDK-Getriebe kam. Das Auto war auch körperlich eine mega Herausforderung mit diesen Abtriebskräften, die du da die Kurvenschwindigkeiten erzielt hast. Du musstest wirklich körperlich fit sein, um in Le Mans einmal da nachts knapp vier Stunden zu fahren. Aber das war für mich das absolut tollste Auto, was ich in meinem Leben je fahren durfte.
1: Du hast vorhin über die besondere Verbindung zur Familie Porsche auch berichtet, hier auch das Stück von Ferry Porsche, das Geschenk mitgebracht. Wie kam es eigentlich dazu, dass diese Verbindung so lange so nachhaltig positiv und eng war und immer noch ist?
0: Ja gut, ich habe das Stück hab auch noch Ferry Porsche persönlich kennenzulernen, kurz vor seinem Tod. Dann natürlich durch den Kontakt mit, Porsche, mit Wolfi Porsche, der nicht weit wohnt, er wohnt in See, ich wohne in Kitzbühel. Wir sehen uns regelmäßig, wir fahren zusammen Oldtimer. Und dann jetzt so in der dritten Generation zusammen mit ferdi Porsche darf ich auch das Eisrennen mitveranstalten in Zelle am See. Also da ist eine Porsche-Stuck-Familientradition schon vorhanden und das gefällt mir sehr gut. Das sind für mich auf der einen Seite Vorbilder und ganz tolle Menschen, die, die man, wo man nur sich eine Menge abschauen kann, wie die leben, was sie im Leben gemacht haben, wie sie zum Leben stehen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir eine gute Freundschaft da haben. Das bedeutet mir sehr, sehr viel.
1: Und der Wolfi-Porsche ist Wolfgang-Porsche, ist auch bei der Jubiläumsshow natürlich mit dabei gewesen, im 356 mit der Nummer 1, Toll. mit dem Roadster gefahren, Mark Weber mhm. äh, mit dabei. Das Hat war den richtigen auch, Piloten gehabt, gell? Ja, genau, das war was Besonderes. Mhm. Gibt es Werte, die für dich wichtig sind, die für die Familie Porsche wichtig sind, die euch so verbinden?
0: Ja, ich glaube, da ist ein ganz klarer Punkt, was ich von meinem Vater gelernt habe und was ich bei Porsche auch äh, mitbekomme, ist, diese Offenheit und Ehrlichkeit und die Bodenständigkeit. Ich meine, eine, alle Mitglieder der Familie Porsche sind besondere Menschen, aber die sind ein Mensch wie du und ich. Und die haben sich das bewahrt. Diese, diese Normalität, die Souveränität, die aber... Positiv rüberkommt. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Beispiel, wo man auch was davon lernen kann, sich so zu teilen, wie die das einem vormachen. Das finde ich ganz toll.
1: Das kann ich genauso bestätigen. <lacht> es ist schon was ja. Besonderes, auch in der Ferry-Borsche-Stiftung, etwas für die Gesellschaft zu tun und mit ja. der Gesellschaft. Mhm. Lieber Stritzel, zum Abschluss unseres Podcasts spielen wir gerne ein Quiz. Und nun würde ich dich einladen, buchstäblich mit auf die Rennstrecke zu kommen. Okay. Legen wir los. Du bekommst zu jeder Frage drei Antwortkategorien mhm. und dann schauen wir, ob du richtig klickst. <lacht> Frage Nummer eins. Berühmtheit erlangte Le Mans unter anderem durch die einzigartige 5,8 Kilometer lange huneau gerade auf der enorme Geschwindigkeiten erzielt werden. Du hast das vorhin erzählt. Ein Porsche 917 war dort 1971 während des freien Trainings besonders schnell unterwegs. Wie schnell genau? A. 396 Kilometer. B. 352 Kilometer. C. 414 Kilometer.
0: Ich glaube, es war Helmut Marco mit 414.
1: Oh, das ist so stark geantwortet. Bei mir steht 396. Okay. Die gerade seit 1990 von zwei Schikanen unterbrochen. Mhm. Und äh, solche Geschwindigkeiten sind daher heute nicht mehr möglich. Richtig. Aber äh, damals 396, wobei ich habe gelernt, du bist ja 407 mhm. gefahren. Ich
0: dachte, 17 wäre schneller, weil er weniger Abtrieb hatte, gell? Ja. Okay, gut.
1: Also, <lacht> springen wir schnell zu Frage Nummer zwei. Nie zuvor und nie wieder danach hat eine Marke in Le Mans derart dominiert wie Porsche im Jahr 1983 mit dem Rennwagen 9,56. Mhm. Wie viele Plätze in den Top Ten des Gesamtklassements gingen damals an Porsche? A. 6, B. 7 oder C. 9? Sechs. Wie kommst du auf 6? Sechs.
0: Das schätze ich jetzt mal.
1: Das ist knapp daneben. Es Klapp waren neun. Plätze okay. 1 bis acht und zehn.
0: Das ist immer lernt nie aus, gell?
1: Und neunter wurde damals ein sauberer BMW. Ein sauberer BMW, ja. Aber das sind auch verdammt schwere Fragen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also da muss ich wirklich passen, weil da... Aber du siehst, wieder was gelernt.
1: Ja. Stretzel nimmt es sportlich und wir springen zu Frage Nummer drei. Lass uns ein paar Jahrzehnte weiterspringen. Der dritte Le Mans Gesamtsieg in Folge ist für Porsche im Jahr 2017 fast unbegreiflich. Noch am frühen Samstagabend muss der 919 Hybrid mit der Startnummer 2 mehr als eine Stunde lang repariert werden. Erst dann kann er weiterfahren. Von welchem Rang aus startet das Team seine furiose Aufholjagd an die Spitze? A. 19, B. 37 oder C. Rang 56? Ich glaube, es war
0: Rang 56, weil die haben so lange gebaut. Die waren wirklich 56, sage ja, ja. Und
1: genau so ist es stets. Ja, da war ich nicht mit
0: dabei. Kann mich noch erinnern. Genau.
1: Auch wieder eine schwere Frage, ja. aber Rang 56 ist richtig. Ich muss sagen, du hast dich super geschlagen. Ich kann
0: mich gut erinnern an diesen Vorfeld. Da waren nämlich auch Wolfi Porsche mit in der Box. Wir waren auch in der Box. Und wir haben gesagt, also die haben. Weiter du, und das, das Tolle ist auch die, was man sieht bei den Mechanikern bei Porsche. Gell? Wenn das Auto in der Box steht. Das ist denen völlig wurscht, ob der Motor heiß oder kalt ist, die langen dahin. Das habe ich auch bei keinem anderen Team erlebt. Da ist ein Einsatz wie verrückt, gell? Und die haben da gearbeitet, wie die Wahnsinn, das Auto wieder fit zu machen und dann zu gewinnen, das ist wirklich fantastisch, gell? Das war der, war der Lohn dafür.
1: Also buchstäblich, ja. Erfolg ist ja. immer Teamwork. Und Richtig. damals auch.
0: So ist es, genau.
1: Jetzt schauen wir, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch erfolgreich sein könnt. Wir haben eine Gewinnspielfrage für euch und Stritzel darf nicht helfen.
2: Die Porsche AG verlost das Buch 24 Stunden von Le Mans 1970. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: Jetzt fehlt nur noch die Gewinnspielfrage. Wie oft hat Hans-Joachim Stuck in Le Mans den Gesamtsieg mit Porsche eingefahren? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So, lieber Stritzel, wir sind fast am Ende dieser Episode angelangt, buchstäblich wie im Fluge, da durchgefahren. Aber eine Frage habe ich noch. Du hast so viel erreicht. Wir haben die ganzen Preise gehört und Spitznamen, die du hast und Titel, die du trägst. Welchen Traum verfolgst du eigentlich heute noch?
0: Ja, das ist jetzt ganz gut, dass du mich das fragst. Seit letzten Donnerstag gibt es nämlich wieder einen wirklichen Traum. Und zwar wir, das ist in dem Fall Patrick Dempsey, Mark Webber und ich wollen versuchen, in diesem Jahr auf einem Porsche die 1000 Kilometer von Betthörs zusammenzufahren mit dem Team von Timo Bernhard. Wir hoffen, wir kriegen das hin mit Sponsoren und so. Und das wäre nochmal für uns drei, glaube ich, eine absolut tolle Geschichte, dann wirklich sagen, das ist das letzte Rennen. gell? Hoffentlich kriegen wir es hin.
1: <lacht> und jetzt darfst du noch kurz auflösen, wie kam es denn zu diesem Traum?
0: Ja, weil, weißt du, ich bin mit Marc und mit Patrick sind wir schon, sagen wir, gute Kumpels. Und wir standen rum und haben natürlich die Autos gesehen. Und dann sagen wir, ein bisschen letztes Rennen gefahren, ja, schon zu lange her. Und der Patrick, der will ja eigentlich auch, aber der kann nicht. Und der Marc ist auch langweilig und mir auch. Und da kam der Timo dazu und dann haben wir gesagt, weißt du was Timo, wir fragen dich jetzt mal was. Wir wollen noch dreimal ein Rennen fahren. Um Gottes Willen, hat er gesagt. Gell? Ja. <lacht> Aber, ich, das ist halt, weißt du, situationsbedingt ist es halt entstanden. Aber ich hoffe so, bitte halte auch mit die Daumen, dass wir das hinkriegen. Das wäre dann mal eine richtig tolle Sache.
1: Also meine Daumen sind gedrückt. Du siehst und meine Begeisterung. Ja, absolut, gell? absolut. <lacht> und mit dieser Leidenschaft kann man natürlich so eine Träume verwirklichen. Genau. Also ich bin sicher, es wird gut werden. Ich drücke die Daumen Danke. und ich denke, alle Hörerinnen und du Hörer. Du musst da mitkommen, auch. versprochen ich bin dabei. Gut. Jetzt habe <lacht> ich was zugesagt, ganz spontan. <lacht> Klasse. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir und wie Striezel. Und äh, die Frage lautet, interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema, eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Dann schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de Für heute sage ich vielen Dank, bleibt gesund und bis bald.
0: Und ein Gruß aus Tirol. hola, oh, Olaiti! Oh, Ha, ha, ha.